0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Augustin de Hipona, un filozof de și teolog roman, spunea citez Orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Altfel spus, dacă te consideri sfânt, atunci ai un trecut. La modul, uite, te rog frumos, nu te dea prea rotund, că știu eu cine ești, știu eu de unde vii, știu eu trecutul tău. Da, Poate că te dai tu sfânt și rotund acum, dar nu uita trecutul tău, ai un trecut de care poate că nu ești așa de... Mândru. Iar dacă te consideri pe de altă parte păcătos, o faci pentru că ai experimentat ceva sfânt, ceva ce te determină, să-ți dorești să devii și tu sfânt. Și ăsta este viitorul pe care tu ți-l dorești. Și asta asta este întrebarea. Oare se mai poate astăzi trăi într-un mod sfânt? Serios, într-o lume cu așa de multe voci, cu așa de mult zgomot, cu așa de multe distrageri, care toate aleargă și se luptă ca să ne câștige atenția, oare se mai poate trăi într-un mod sfânt în lumea aceasta? Ei bine, Scriptura răspunde la întrebarea asta și spune da, categoric se poate. Spre exemplu, Apostolul Pavel scrie o scrisoare unei biserici aflate într-un oraș urban în Corint. Acesta era zilnic, plin de sute de turiști. Afaceriști, călători și marinari care făceau din acel oraș o metropolă cosmopolită. Un loc pestriț și amestecat, așa cum este și orașul nostru București. Haideți să să privim un plan urbanistic al Corintului antic, arăta cam așa. Observați, unii stăteau undeva în mijlocul cetății sau în, în, în interiorul lui, iar alții, mă rog, pe la buftea, pe la... Chitila, stăteau și ei prin afară, prin voluntari, dar vedeți, interesant, avea deschidere la port, asta înseamnă că veneau foarte mulți marinari, muntele era și el aproape, ceva similar cu orașul București, nu? Ai putea spune, A, un oraș cu multe, multe, multe distrageri. E bine, acesta conținea cam tot ce are o capitală a vremurilor noastre. Dacă ai spune că oamenii Bibliei, și da, domne, Biblia vorbește despre oameni care au trăit sfânt, dar ce știu ei despre noi? Ce știu, ce știu ei ce înseamnă să trăiești într-o lume plină de distrageri, plină de distracții, plină de atâtea lucruri care cumva ne cuceresc inima și ne determină să alergăm după ele? Ei bine, te uiți în Corint și o să vezi că, da, oamenii ei aveau exact același lucru, același tratament ca și noi în zilele noastre. De exemplu, dacă îți plăcea sportul, Corintul era orașul competițiilor sportive. În fiecare an, în arenele Corintului avea loc renumitele jocuri ismice. Și avem aici o poză unde se întâlneau băieții și intrau în competiție unii cu ceilalți. Îți notul și tratamentul balnear? E bine, Corintul avea și el un soi de terme, calautopen, denumit de ei aesclepion Ais, și Lerna, cu bazine mari și mici, cu săl terapeutice și zone de relaxare. Iată situl arheologic unde încă se mai văd aceste bazine unde băieții de la Corint se relaxau și își înmuiau șoricul. Ok. Căutai un loc în care să te distrezi? Corintul ofera o plăcere mult râvnită în lumea antică și anume Teatrul Odeon. Cu o capacitate de peste 3000 de locuri, o vedem aici în poze. Aceasta, este, aceasta era și încă este atât de ce celebr, acest teatru era atât de celebru, încât și astăzi cele mai importante teatre din lume poartă numele Odeon. E bine, avem și noi un teatru aici în București care se cheamă Odeon. Nu fi el cel mai renumit, dar este pe calea victorii. Destul de central și destul de frumușel. Prin urmare, în timp ce bărbatul se relaxa pe marginea unui bazin în Lerna, studenții râdeau la comediile jucate în Odeon, huliganii, râdeau la... huliganii scandau la jocurile ismice unde se jucau aceste competiții sportive, Doamnele, ce făceau? Doamnele, bineînțeles, căutau să fie mai dichisite și, prin urmare, se duceau în ceea ce ei uh, spuneau că se cheamă Stoa, un fel de uh, mol al vremurilor noastre, aflat chiar în piața centrală a orașului, în Agora. Acolo comercianții aduceau cele mai frumoase haine, cele mai frumoase și bine mirositoare mirodenii și, bineînțeles, că doamnele mai dichisite se duceau acolo cu bănuții lor ca să cumpere lucruri aduse de prin toată lumea. Și bineînțeles că atunci când mergi la cumpărături ai o problemă, îți trebuie bani. bani. E bine, interesant, interesant, Corintul era recunoscut ca unul dintre cele mai renumite centre bancare din sudul Greciei. Aveai nevoie de bani, veneai frumos la Corint și de acolo găseai, găseai o bancă unde puteai să împrumuzi niște bani. Sigur că aici era și viață de noapte. Bineînțeles, banchetele și chefurile erau ceva normal în Corint. Orașul în care templele aveau săli adiacente, un fel de săl de evenimente în zilele noastre, unde oamenii își sărbau zilele de naștere sau chiar petreceau sărbătorile religioase. Ba mai mult, aici avem și templul zeiței Afrodita, unde urgiile sexuale erau la ele acasă. E bine, fraților, așadar, Corintul ofera de toate... Pentru toți, ba mai mult cu precizarea că acolo nu erau prea multe reglementări de lege sau morală. Vrei să te distrezi? E bine, Corintul era orașul în care ai fi putut merge. Și pentru că, nu era doar un, pentru că acesta nu era doar un simplu oraș din Grecia, fiind interesant fondat de faimosul împărat Iulius Cezar, aici se putea găsi... Un amestec între tot ce era mai remarcabil în cultura grecească și tot ce era mai remarcabil în cultura Imperiului Roman. Grecii căutau, știți bine, inteligență, faimă și sofisticare în timp ce romanii căutau statut, poziție, autoritate și respect în societate. Mixajul acesta era caracterizat de Tisleton, un expert în cultura corinteană, drept o combinație de, ascultați, un cocktail de competitivitate, competitivitate, autorealizare și autopromovare. Ce spuneți? Vi se pare cunoscută abordarea asta? Oare nu este ea prezentă lumea noastră, în o societate unde toată lumea aleargă să realizeze ceva, unde spiritul antreprenorial este atât de încurajat, da un poți inițiază și tu ceva, fă și tu ceva în lumea aceasta, tu poți să reușești și există această luptă de a, de a reuși, de a pune mâna pe ceva, și acum fii foarte atent. și din Corint treiau în acest context. Îți dai seama cât de greu le-a fost într-un astfel de mediu, după ce abia fusese convertiți. Gândește-te că după ce au trăit ani de zile în această cultură și în aceste obiceuri păgâne, dintr-o dată, datorită pocăinței lor, în urma sfințirilor, au fost nevoiți să adopte un stil de viață moral care era pe contrasens cu ce se întâmpla în oraș. Da? La biserică câtă vreme îl ascultai pe evreul Pavel totul era extraordinar. Dar hei, a doua zi te întorceai la locul de muncă, în anturajele din care făceai parte și nu e așa nu e ușor deloc. Ce să faci? Să trăiești diferit de ei? Să trăiești sfânt așa cum ai fost chemat? Sau uh, să trăiești diferit dar să riști să fii un ciudat un dubios, un nebun chiar? Ei bine, acestui gen de oameni le scrie Pavel această epistolă oameni care trăiesc în oraș, oameni care sunt conectați la viața lui, dar care sunt chemați să riște totul pentru a trăi fără compromis. Iată de ce, fraților, în dimineața aceasta începem astăzi o nouă serie de mesaje intitulată chiar așa, în oraș, conectat, dar fără compromis. O citire rapidă a acestor scrisori, 1 și 2 Corinteni, va descoperi repede că Biserica din Corint spre deosebire de toate celelalte biserici ale perioadei începutului creștinismului, ascultă, n-a fost atacată de persecuție. Dacă în toate celelalte biserici, chiar și din zonă de acolo, erau atacate de persecuție, Corintul era bine mersi. Era protejat de asta. Acolo era locul unde uh, generalii romani, cei mai bogați, după ce uh, au luptat în numele Imperiului Roman și au cucerite teritorii, se întorceau și ajungeau să-și trăiască bătrânețea într-un mediu în care plăcerea, sexualitatea, distragerile, poftele, toatele erau la ele acasă. Acolo nu era niciun fel de prigoană. Creștinismul... Prigoana creștinismului era tocmai acest mediul uh, plin de plăceri. Oare nu este asta ceva similar cu ceea ce noi experimentăm, Biserica Harvest București? Cine ne prigonește pentru credința noastră astăzi? Din contra, o să spună oamenii din jurul tău, mai ales într-un mediu postmodernist, că bă, e interesantă credința ta, văd că la tine funcționează, la mine nu funcționează. Dar ce contează? Hai să ne distrăm împreună. Hai să mergem la petrecerea asta. Hai să facem afacerea asta. Ei, nu o să fie chiar așa de ortodoxă, dar mai câștigăm niște bani. Hai să spunem minciuna asta. Și exist, trăim într-o societate în care nimeni nu ne prigonește pentru credința noastră, dar ne presează să nu trăim sfânt, să nu trăim conform credinței noastre, să nu trăim conform moralei noastre. Da, suntem într-un oraș în care suntem conectați la viața Lui, dar da, Dumnezeu ne cheamă să trăim cum? Fără compromis. Dragilor, iată de ce această nouă serie de mesaje este atât de relevantă și crucială pentru biserica noastră. În ea vom învăța cum să trăim în oraș, da, conectați la viața lui, dar fără compromis. De aceea te încurajez să nu ratezi nici o duminică. Amin? Iar dacă ratezi, să mesajul din weekend, avem o aplicație pe care o găsiți pe magazinul vostru de aplicații se cheamă SoundCloud, cauți acolo Biserica Harvest București, rămâi conectat de aceea te încurajăm să nu ratezi nicio întâlnire de grup mic, iar dacă se întâmplă să ratezi, conectează te cu un frate din grupul tău mic și discută, mai. ce ați vorbit, ce va vorbit Dumnezeu, care au fost lucrurile alea pe care le-ați învățat, haideți să urmărim împreună această, aceste adevăruri din această epistolă, nu atât de mult ca să învățăm lucruri despre Corint, pentru că trăim într-o lume în care ne place informația, ne place să învățăm lucruri noi, dar nu e despre asta. În timp ce vom învăța lucruri noi, haideți să lăsăm ca aceste adevăruri să ne transforme forme inima, să ne învețe cum anume putem și noi să trăim într-un mod sfânt în secolul 21 într-un oraș cu așa de multe distrageri. Prin urmare, iată mesajul de astăzi chiar așa, în oraș chemat la sfințire. Chemat la sfințire. Haideți deschidem împreună în epistola lui, în prima epistolă lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, și să citim așa cum îmi place mie să zic luând și mâncând prima felie de pizza din această epistolă mare pe care o vom studia în acest nou an de lucrare în care intrăm astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu până la anul, undeva prin 15-20 iunie suntem în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni și învățăm cum să trăim în oraș, dar conectați dar fără compromis. E cineva entuziasmat aici? Sunt câțiva băi frate! Ok, hai să luăm prima felie! Da? Ușor nu săriți pe ea, lomușor ușor așa, da? Iată ce spune aici autorul Pavel, chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Hristos Isus și fratele Sostenes către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți. Împreună cu toți cei ce-i cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos Domnul lor și al nostru în orice loc Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos Întotdeauna îi mulțumesc Domnului Pentru voi din pricina Harului lui Dumnezeu care v-a fost dat În Hristos Iisus și datorită Cărui ați fost îmbogățiți în vorbire Și în orice fel de cunoaștere Întrucât mărturia despre Hristos A fost confirmată în mijlocul vostru Astfel Așteptând descoperirea Domnului nostru Isus Hristos, voi nu sunteți lipsiți de niciun dar, iar El vă va și întări până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Tată, îmi plec genunchii înaintea ta în dimineața aceasta deoarece, Doamne, dincolo de poate un entuziasm și, și, și un curaj pe care pare că l-am, în spate se află frică, teamă, emoție, de parcă aș predica pentru prima dată. Și cred, Doamne, că asta nu se datorează simplu fapt că trebuie să citesc câteva gânduri pe care mi le-am notat aici, într-un, într-un document, și pentru că se dă o luptă spirituală chiar acum. Și pentru că Duhul Tău cel Sfânt se luptă chiar acum să ne vorbească că am fost sfințiți și am fost chemați la sfințire. Noi trăim într-o lume care ne presează să nu trăim așa, care ne presează să alergăm după orice altceva. Trăim într-o lume în care biserica este prigonită prin faptul că nu este prigonită. Este prigonită prin faptul că are o mulțime de distrageri care... Aleargă să ne câștige atenția, care să ne câștige inima și care să ne defocalizeze de la chemarea noastră. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne, Doamne, că de multe ori acestea sunt lucrurile care ne-au câștigat inima și am uitat cine suntem noi. Am uitat, Doamne, lucrarea Duhului prin prin cuvântul Tău în inima noastră de sfințire și de chemare la sfințire. Doamne, te rog, în dimineața aceasta, Încurajează inima mea și dă-mi abilitatea să pot să duc acest mesaj până la final. Așteptăm Doamne, să o fac într-un mod curat, biblic, echilibrat și fă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească cum vrei tu, cum știi tu mai bine, spre slava și spre gloria Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Fraților, să știți că Am avut o săptămână faină și am fost foarte încurajat, dar dimineața m-am trezit cu o inimă foarte încărcată și mă simt slăbit, mă simt de parcă nu pot să încep mesajul ăsta, venea să fug. Dar haideți să o luăm așa, ușor, ușor. deschizând Cuvântul Lui Dumnezeu, sper că aveți o Biblie deschisă, dacă nu aveți, o puteți deschide pe telefoanele mobile, cu condiția să fiți pe AirPlay. Ați primit notițele de predică? Hai să vedem, le avem, ok? Un pic foaie și haideți să ne, să ne notăm ceea ce Dumnezeu ne vorbește, ok? Iată întrebarea cu care navigăm în textul nostru din dimineața aceasta, o întrebare cât se poate de legitimă în secolul 21 și anume, Doamne, oare eu pot să trăiesc sfânt într-o lume compromisă? Pot să trăiesc și eu sfânt? Sau asta este ceva ce se adresează doar puznicilor? Ceva ce se adresează doar uh, călugărilor? Celor care ies din lume? Poți să trăiesc și o sfânt într-o lume în care oamenii nu trăiesc sfânt? E bine, atunci când mă uit în acest text, văd trei lucruri, ceea trei adevăruri. Răspunsul este da, cu siguranță poți. Trebuie să-ți amintești trei lucruri. Mai întâi amintește-ți constant sursa chemării tale. Uitați-vă cu mine în versetul 1. Pavel, chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Hristos Iisus și fratele Sostenes. Observați că Înainte de această scrisoare, Pavel mai scrisese două epistole pe care le avem și de care știm. E clar că înainte de unul corinteni a existat cel puțin zero corinteni. O epistolă pe care Pavel a scris-o celor din corint, dar cumva în providența lui Dumnezeu, Dul Sfânt a hotărât să nu ajungă până la noi. Cu siguranță Pavel a mai scris o scrisoare către corinteni, noi nu avem, nu știm de ea. Dar, cu siguranță, înainte de 1 corinteni, Pavel a mai scris alte două epistole pe care le avem, și anume 1 și 2 Tesaloniceni. În introducerea lor, acestor două precedente epistole, Pavel își salută destinatarii săi și le spune cu cine este împreună. Exact ca în acest context. Aici, Pavel ne spune că era cu Sostenes, cel mai probabil secretarul lui, un fost conducător al sinagogii din Corint, care devenise creștin. Pentru că, așa, Așa s-au întâmplat lucrurile. Vă faceți aminte, Pavel a mers în Atena a avut ocazia să predice acolo Evanghelia, pornind de la zei vremi respective, s-a plimbat printre zei respective și a zis, în timp ce mă plimbam printre zei voștri, am văzut pe unul uh, care, pe care scria că e necunoscut. Despre acel Dumnezeu vreau să vă vorbesc eu, despre un Dumnezeu, un singur Dumnezeu. Și de acolo a pornit și a predicat Evanghelia. Foarte descurajat de experiența din Atena, se pare, vine în Corint, 70 de kilometri distanță de Atena și începe și aici o biserică. De data aceasta, ne mai predicând într-un context al sofiștilor vremii, al filozofilor vremii, face ceea ce știe al cel mai bine, merge într-o sinagogă și începe de acolo să predice Evanghelia la evrei eleniști care erau în Corint. Se pare că era acolo sinagogă mică. Și acum fiți atenți, însă spre deosebire de scrierile precedente 1 și 2 tesalonicen, Pavel face în un corinten ceva inedit în introducerea scrisorii sale, adaugă această expresă, uitați-vă în text, chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Hristos Iisus. În comunicarea cu biserica din Corint, Pavel simte nevoia să clarifice autoritatea sa apostolică. Dacă în 1 și 2 Tesaloniceni nu face asta, doar îi salută, spune cu cine este împreună și trece mai departe la conținutul scrierii, de data asta el simte nevoia să facă ceva diferit, ceva inedit și anume să spună, Hei! Eu sunt apostol al lui Isus Hristos chemat de Dumnezeu. Și asta este o diferență. Am să încerc să fac o ilustrație cu Adin, care îl mă mereu. Mulțumesc, frate. fratele meu, drag, verișorul meu. Adin, e căsătorit. Bun. <rătruzări> <rătruzări> Vini, <nu mai. rătruzări> mă, că te ajut acum. <rătruzări> da? Se zic că mă întâlnesc cu Adin, el nu mă știe, și zic, salut, doctor, în teologie, Adrian Rusnac. S-a <rătruzări> Da? S-a schimbat. zic. S-a- zic. Salut, frate. Salut, frate. Frățiorul tău, Adrian. Cum e? Altfel, nu? Altfel. Da? Observați? Asta face Apostolul Pavel. Mulțumesc, frate. Asta face Apostolul Pavel. El stabilește relația. Hei! Ui, voi băieți! Uite care e treaba. Eu sunt apostol al lui Hristos. Și dacă nu știi ce ai apostol, în perioada noului testament, termenul apostol era înțeles ca fiind cineva care este trimis și era o referire la cineva care, unu, a fost martor al învierii lui Hristos, 2. A fost ales într-un mod specific de Duhul Sfânt și a primit împuternicearea de a face semne și minuni și fapte puternice. Uh, și 3. Asta era 3. Da, deci, încă o dată, a fost martor al învierei lui Hristos. 2. A fost ales într-un mod specific de Duhul Sfânt și 3. A fost împuternicit să facă semne și minuni, minunate și miraculoase. Da? Dar oare de ce face el asta? De ce stabilește asta? Ascultă, este ca și. E, 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 e atât de important, când te uiți în, pe parcursul acestei epistole și o citești din scoarță în scoarță, nu poți să nu remarci faptul că cei din uh, Biserica din Corint puneau la îndoială autoritatea Apostolului lui Pavel. Ba mai mult, vedem că în urma lui Pavel se pare că vine un alt predicator, Apollo. Acesta era un predicator înfocat și avea așa o, uh, un patos în predicare încât oamenii aceștia îl uitaseră pe pe Pavel care fusese acolo un an și jumate cu ei și le predicase evanghelia și acum începeau să le placă mai mult de Apollo. Apollo era mai bun în vorbire, era mai carismatic, era, avea un flow al vremii respective, era mult mai mai bun omul respectiv și când te uiți în în conținutul acestei epistole nu poți să nu remarci că biserica din Corintea era împărțită, unii erau sub drapelul lui Pavel, încă mai erau cumva atașați de el, alții erau sub, Apollo lui, sub drapelul lui Apolo, iar alții erau chiar sub drapelul lui Petru, se pare că auziseră de Petru și chiar a lui Isus Hristos. E bine, ceea ce face aici Pavel este să zică, băi fraților, ascultați-mă, ceea ce urmează să vă spun în această epistolă, Nu se adresează doar celor care mă agrează pe mine. Nu se adresează doar celor care au o plăcere deosebită să mă ascultă pe mine, Apostolul Pavel. Ci se adresează tuturor din Biserica din Corint. De ce? Doar că ceea ce eu vă spun sunt cuvintele unuia trimis de Iisus Hristos să vă spună aceste cuvinte. Cuvintele mele sunt cuvintele unui apostol. Sunt uh, acele cuvinte care sunt primite de la Duhul Sfânt să vi le spun vouă. Așa că nu mai fiți atât de interesați să ascultați părerile celor pe care i-a greați voi, ci ascultați cuvintele mele, pentru că ele sunt date primite de Isus Hristos. Frate, dar de ce este atât de important acest detaliu exegetic? Deoarece problema bisericii din Corint era și este și problema bisericii Harvest București. Atunci când vine vorba de chemarea noastră, când vine vorba de menirea vieții noastre în lumea aceasta, subiect, subiect despre care urma Pavel să vorbească aici, instinctiv ne uităm la repere în jurul nostru. Începem să ne uităm orizontal, căutăm încurajare și validare orizontală. Eu aș prefera să vorbesc cu X, lider. Pentru că, nu știu, îmi place așa, are, are un mod de a vorbi. Mă mie îmi place cu Y, mie îmi place să vorbesc cu Alin, mie îmi place să vorbesc cu Bogdan, îmi place să vorbesc cu Gabi. Observați, asta este și ceea ce se întâmplă printre noi astăzi. Și ceea ce încearcă să spună apostolul Pavel aici este asta. Nu contează cine îți spune atât de mult. Nu contează cum ți-o spune atât de mult. Dar ce contează? Ce, con- ce contează dacă ceea ce spune respectivul este adevărul lui Dumnezeu? Vedeți? Există această preferință. Mă place, îmi place să cu cineva care așa mă mângâie și mă, mă ia așa mai ușurel, mai ușurel. Nu contează cu cine vorbești. întreabă nu măi, îmi place de el, ci întreabă mai? omul ăsta îmi spune adevărul lui Dumnezeu? Trăim într-o lume în care vom vrea să auzim acele voci de care ne place. Eu îl prefer pe, nu știu cine, eu îl prefer pe, nu știu cine. Deci mă duc și ascult să văd ce spune el. Dar întreabă-te, oare ceea ce spune respectivul vine din cuvântul lui Dumnezeu? Este adevărul lui Dumnezeu? Sau sunt ideile, ideile lui personale care nu mă ajută cu nimic? Și am afiți atenți la încă ceva. Biserica din Coreea nu doar că experimenta o criză internă dată de această polemizare în jurul unor lideri. Observați cum continuă textul. Ei experimentau și o criză externă, versetul 2, către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint. Observați? Dacă Pavel ar fi pus punct sau virgulă după Biserica lui Dumnezeu, atunci totul ar fi fost extraordinar. Dar observați că el nu face asta. Da, biserica este o comunitate de credincioși, Observați în text, da ei sunt ai lui Dumnezeu, dar problema lor mare este că sunt în orașul Corint. Asta este problema. De aici și titlul acestei serii, în oraș. Biserica Harvest extraordinar, sună bine. Harvest chiar înseamnă harvest, hard invest, din spun unii. Nu se referă la, la recoltă, da, marea trimitere. Asta e scopul bisericii noastre. Uh, dar poate să fie și hard invest, nicio problemă, dacă e la biblic. Uh, dar problema este că nu pui punct acolo. Mai e ceva? Harvest? București. Bă, dacă nu era din București, dacă era, nu știu, Biserica Harvest, dealul, undeva pe un deal, era bine! Dar noi suntem în oraș. Dar care este problema cu orașul? Hai să vedem mai întâi ce se întâmplă în Corint. Corintul era localizat în sudul Greciei, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena. Timp de multe secole, tot traficul terestru de la nord la sud, în Grecia Antică, din acea regiune, trecea prin acest oraș sau prin proximitatea lui, până și, și tranzitul maritim era adesea realizat pe aici, pe role de lemn, deoarece alternativa pe mare era lungă și periculoasă. Intrau bărcile prin acest golf al Corintului și tranzitau înspre Corint pe role de lemn, avem aici o poză cu ismul Greciei. vedeți că avem o dungă așa care cumva secționează peninsula. E bine, dacă ne uităm la următoarea poză vedem că în zilele noastre atât de necesar a fost acest canal încât ei au săpat și au creat un canal prin care să vină bărcile să treacă dintr-o parte corabile dintr-o parte în alta. E bine, în vremea respectivă lucrurile nu stăteau așa, era același canal doar că nu era apă în el. Și bărcile veneau dintr-o parte în alta și tranzitau înspre Corint, pe partea unde Corintul avea deschidere la mare, pe niște role de lemn. Vezi o, să vezi o corabie care tranzita pe acolo. Cele mai mulți, cei mai mulți capitani spuneau, eu decât să încercuiesc, toată Grecia mai bine o fac pe aici, pe aceste role de lemn. Era un fel de afacere. Asta și faptul că orașul găzduia competiții de atletism au făcut din Corint o aglomerație urbană. Prin urmare, acesta era locul ideal pentru distracții și destrăbălare. Când te gândești la Corint, poți să spui atât. Plăcere. Vrei să ai plăcere? Te duci, tată la Corint. Dacă vreți, un soi de Las Vegas în, în zilele noastre. Cu toate că dacă te gândești la România și vrei să ai a, distracție și na, n-ai bani să te duci în America, încă n-ai viză, ce faci? Vii la București, bineînțeles, că aici este... De ce vin toți studenții la București? E frumos aici, facultăți bune, nu? Asta e. Și asta, și asta. Corintul României. Mulțumim, soră. Asta. Directorul unui dicționar biblic pictorial renumit spunea, citez, iată ce spunea el, a trăit ca un un corintean însemna a trăi în lux și în imoralitate. Cu port la mare, Corintul era locul de întâlnire al tuturor naționalităților, încurajând toate vicile imaginabile. Templul Afroditei, de pe pe acro-Corint, era unic în întreaga Grecie. Preotesele lui lui număra mai mult de o mie de sclave sacre angajate în prostituție. Bogăția orașului se datora comerțului înfloritor pe mare și uscat, datorită unei industrii de vase de luți și de bronz, precum și importanței politice a Corintului ca și capitală a Haiei. În perioada lui înfloritoare, ascultă orașul, a avut aproximativ 200 de oameni liberi și 500 de mii de sclavi. 500 de mii de sclavi, 700 de mii de oameni într-o cetate antică, E o nebunie. Corintul devenise atât de stricat din punct de vedere moral, încât până și numele ajunsese să fie sinonim cu depravarea morală. A corintiza, însemna, a da dovadă de imoralitate crasă, asociată mereu cu destrăbălare și beție. Acesta era contextul în care se afla biserica din Corint. Și acum problema cea mai gravă a acestei biserici era tocmai caracterul ei lumesc. Majoritatea credincioșilor nu renunțau la, la Nu renunțau cu adevărat la vechiul lor mod de viață egoist, imoral și păgân. Nu puteau să facă asta. Era prea greu. Dragilor, oare nu este asta o descriere fidelă și a societății în care trăim noi? A orașului București Ba mai mult a bisericii noastre Harvest București Noi suntem un oraș Suntem conectați la vibul la, la viața orașului Ne bucurăm de, de lucruri frumoase Care se întâmplă aici Un festival de jazz O piesă de tatru De, de o baie la terme De, de, un, de un burger bun de, de, o cafe, de o cafea bună la fellow one Poate de, de un mic, dacă ești mai tradițional La cocoșatul Sau în piață la ubor. Dar oare în timp ce ne bucurăm De toate acestea Reușim noi să trăim într-un mod fără compromis? Oare în timp ce suntem conectați la toate lucrurile astea care se întâmplă în orașul București și poate că ești abia venit în București și te bucuri de toate ele și de toate acestea și încă ești, ești conectat așa cu toate animale, oare reușești să trăiești tu fără compromis? Oare se poate să trăiești fără compromis? Problema cea mai gravă a acestei biserici era tocmai acest caracter lumea. Și acum ascultă cu atenție cea mai mare... Nevoie a unui credincios care trăiește într-un oraș urban. Așa cum este orașul Corint. Așa cum este orașul București. Este rezumat chiar în următorul verset. Versetul 2. Și este momentul în care Pavel efectiv își anunță scopul scrierii sale. Scopul acestei epistole. Dacă nu prinzi ideea asta o să pierzi toată ideea cărții Corint. Și o să te pierzi în detalii. Și nu să înțelegi nimic. Ascultă, reține asta, notează-ți asta, sublinează în Biblia ta versetul 2. Iată scopul pentru care scrie Pavel această epistolă. Ne spune că el scrie către cei sfinți în Hristos Iisus, care sunt chemați să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, lor și al nostru, în orice loc. Toți sunt chemați să trăiască așa. Evident, termenul cheie este sfânt. În original avem de-a face cu un adjectiv care îi descria pe cei credincioși. Acesta mai poate fi tradus și cu drept, fără păcat, curat, vrednic de respect sau pus deoparte. Frate, serios? Oare poți să trăiești pus deoparte într-un oraș cu așa de multe distrageri? Oare poți să trăiești curat și vrednic de respect? Da, orice credincios autentic care se află într-un oraș urban cu așa multe distracții, este chemat și El să trăiască într-un mod sfânt. Amin? Amin. Frate, dar la ce se referă asta termeneștea, toate conceptele astea? Trebuieți în text cele trei dimensiuni ale sfințirii noastre. Mai întâi, sfințirea are o dimensiune pozițională. Versetul 2, prima parte, către cei, ce spune acolo? Sfințiți. a da? trecut, cei sfințiți prin credința în Isus. Observați în Hristos, dacă vreți, Isus este ușa prin care intrăm în sfințenie, prin credință și regret față de trăirea noastră păcătoasă. Un om care n-a experimentat păcăință, nu a experimentat intrarea aceasta pe ușă în sfințenia, în sfințenia pe care o oferă Hristos, ceea ce trebuie reținut aici este că această sfințire nu poate fi dobândită prin faptele noastre ci prin Dumnezeu, deoarece această sfințire este 100% de, de la Dumnezeu primită. Sunt mulți care merg în, în capitolul 2, în capitolul 3, în capitolul 5, merg la curvarul din Corint și se gândesc la toate lucrurile alea, dar uită că un om care n-a fost sfințit de Hristos nu poate să trăiască sfânt. Nimic din ceea ce urmează în cartea asta n-are sens, dacă nu înțelegi ceea ce spune aici autorul Pavel. hei voi ați fost sfințiți în Hristos? Hristos este ușa prin care ați intrat în această sfințenie de care aveți parte. Dar iată, lucrurile nu se opresc aici. Această ușă nu este sfârșitul alergă- alergării noastre, ci începutul ei. Iată, așadar, a doua dimensiune a sfințirii noastre. Sfințirea este progresivă. Să vă continuă. Chemați să fie sfinți. Ați fost sfințiți și acum sunteți chemați să vă sfințiți. După ce am fost sfințiți, suntem chemați să ne sfințim cu alte cuvinte, dacă într-adevăr nașterea din nou a avut loc, poate mă asculți, acel om va, încep, va începe să producă roade. Chiar dacă mai clat, mai cade. Chiar dacă mai că va începe să producă roade. Și știi care e problema aici? Că această dimensiune a sfințirii îi revine omului. Este ceea ce Dumnezeu îți dă ție să faci. Este ceea ce Pavel te cheamă pe tine să faci. Tu ești chemat să te sfințești. Tu ești chemat să faci asta. Este lucrarea pe care Dumnezeu s-a dat-o ție. Cei sfinți în Hristos, pentru că Dumnezeu i-a sfințit, sunt chemați să fie sfinți. Asta este ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem noi. Ca un atlet care într-o zi merge la atletism. Ziua în care ajunge acolo și se înscrie și face din asta ceva constant, asta îl face să fie atlet. Dar știi că el este un atlet prin faptul că el merge zilnic și exersează, se antrenează zilnic, nu se oprește acolo. El nu zice, mă, am primit legitimația, de acum toată viața mea o să fiu atlet. Nu! Eu mă antrenez în fiecare zi. Și chiar și această imagine are limitările ei, pentru că această chemare, ascultă frate, nu este un sport solo. Iată așadar ultima dimensiune a chemării noastre la sfințire și anume, ea are o dimensiune colectivă. Iată cum se închide versetul 2. Împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Isus Hristos, Domnul lor și al nostru în orice loc. Da, mântuirea este individuală, dar nu a fost menită să fie trăită în individualitate. Amin? 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 Cu toate că, uh, poate că ne gândim în felul ăsta la sfințire, ea nu este o imagine biblică, ci sfințirea este chemarea noastră personală, de a fi sfințiți, apoi chemarea noastră personală de a, a alerga înspre a nesfinții, dar nu de unii singur, ci împreună cu frații noștri. Și dacă notează această primă lecție, cea mai mare minune este să vezi un păcătos care este smuls de Dumnezeu din lume pentru a-l sfinții, și apoi cum îl așează înapoi în lume. Da? Nu, nu-l ia din lume. m nu-l ia de acolo din lume. Îl sfințește, dar îl pune înapoi. În lume. Îl așează înapoi în lume, în timp ce este păstrat de un proces continuu de sfințire împreună cu cei sfinți. Amin? Dragilor, cu toată responsabilitatea, în dragoste și în adevăr, dăm voie să vă spun asta. Cea mai mare problemă a bisericii nu este orașul și distragerile ei. Mă auzi? Nu nici vorbă. Dar dacă era așa, le-o spunea Pavel foarte clar. Băieți! Urcați-vă în căruțe și plecați la Ierusalim. Băieți, ieșiți din cetate, mergeți în afara cetății, deconectați-vă de la viața orașului. Nu asta le spune. Studiază din scoarță în scoarță această epistolă și o să vezi că nu asta le spune. Pavel nu, nu le spune, Băi, nu, nu vă mai duceți la Odeon, Băi, nu, mai, nu vă mai duceți la piscinele larnei, Băi, nu, nu vă mai duceți la jocurile istmice. Nici măcar într-un loc în această epistole el nu spune asta, cu toate că a trăit acolo un an și jumătate și a văzut ce înseamnă să fie în Corint. Dar ce le spune? Băi, fraților, ați uitat că ați fost sfințiți și că ați fost chemați să trăiți sfânt în mijlocul orașului? Asta este chemarea voastră, mai ales dacă ai crescut într-un mediu tradiționalist, poate chiar legalist, în care ni s-a spus așa de mult că a merge la restaurant e păcat, a merge la cinema este păcat, cumva, în mintea noastră s-a născut ideea că a nu merge la restaurant, a nu merge la teatru, a nu merge să bei o cafea în oraș, asta înseamnă să fii sfânt. Deci, prin urmare, dacă nu fac toate lucrurile astea, uite-te la mine, ce sfânt sunt. Nu, asta spune Pavel aici. Nu te, nu, te, nu te hrăni cu gândul acesta că nu asta este chemarea credinciosului. Credinciosul este chemat să rămână sfânt în timp ce merge împreună cu ceilalți din cetate la lucrurile care se întâmplă în cetate. Bineînțeles, bineînțeles că sunt lucruri păcătoase, activități păcătoase la care credinciosul n-ar trebui să ia parte. Dar sunt lucruri, mergi să bei o cafea sau să mănânci în oraș cu prietenii tăi creștini. Da, asta nu e nicio problemă. E o problemă când începi să trăiești ca cei creștini. Eu o că încep să trăiești ca ei, și când te lași condus de direcția în care merg ei. Apostolul Pavel o face clar ce înseamnă să trăiești sfânt în capitolul 6. O să ajungem acolo și o să desfacem pasajul acela. Dar acum, dați-mi voie doar să-l citesc. Iată ce spune Apostolul Pavel: Oare nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați nici cei desfârnați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care, practic, Practică prostituția, nici homosexualii, nici hoții, nici, lacum, nici cei lacomi, nici bețivii, a, nu cei care beau bere, cei care se îmbată de bere, nici bărfitorii, nici telari, nu vor mășteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erau unii dintre voi. Dar dragilor, ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Dragul meu frate și soră, știi că ai fost sfințit atunci când cauți sfințirea în aceste privințe? Da mă frate, dar așa mă uit în textul ăsta și mie mi se pare că... Uite, eu asta nu, asta sunt grosolane, eu nu fac lucrurile astea. Eu niciodată în viața mea... Frate, și atent la text? Uite te din nou în text. Observă că Pavel așează prostituția lângă bârfă. Adică a vorbit de rău pe fratele tău în lipsa lui. Câți dintre noi n-am făcut asta? Vă spun eu, toți am făcut asta, într un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Observați cât, cât de atent el, a, el, el, ia, el ia hoția și o pune alături de lăcomie. A ce zici de, ilo, de, de idolatrie? Să te închin la idoli? Bă, eu nu fac asta, frate, eu n-am idole acasă. Dar câți dintre noi ne-am, ne-am făcut poate din, din familia noastră un idol? Din, din casa noastră nouă un idol? Din mașina noastră nouă am făcut un idol? Din, din copiii noștri am făcut un idol? Din cariera noastră? Frate, eu am venit la facultate. Eu am o carieră de urmat. Iată cum lumea te distrage și te deconectează de la chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu de a trăi în Sfințenie. Adevărul principal al acestor două versete este acesta... Ai fost sfințit de Hristos ca să ai motivație ca să te sfințești, să te asemeni cu el. Ascultă, ai fost sfințit pozițional de către Dumnezeu când ai crezut și te-ai pocăit, dar validitatea acestei sfințiri se va vedea prin roada sfințirii progresive în viața ta. Vezi? Vezi asta? Vezi creștere? Tu nu vei păcătui ca să se mulțească harul ci zilnic, vei căuta să răstignești natura veche cu poftele ei și nu e așa? Nu e ușor deloc să faci asta într-un oraș precum Bucureștiul, în care îți oferă așa de multe lucruri. Ce e mai bun decât o prăjitură bună de la French Revolution? Două prăjituri. Trei prăjituri. Ce e mai bun decât un pahar de vin, nu știu de care, din Franța? Două pahare de vin trei pahare de vin asta e societatea, ia mai mult cumpără mai mult ia-ți o haină mai scumpă, bucură-te de luxul lumii, mai mergi încă o dată acolo, mai cucerește și destinația aia de vacanță și atunci o să fii fericit și atunci o să fii mulțumit frate, ai grijă la capcanele Corintului, chemarea vieții tale nu este dictată și n-ar trebui să fie dictată de orașul și nebunia lui, ci de Dumnezeu care te cheamă la sfințire, amin? Amin Frate, eu sunt creștin de ani de zile și Am ajuns în prezent să fiu un apatic spiritual Am și uitat ce e aia, sfințire Sau poate că spui tu Eu am fost la biserică, dar sunt atât de depravat Sunt așa de prins în, în Corint Încât nu mă mai calific pentru această chemare la sfințire Auzi, și tu și tu, indiferent de situația în care te afli, ai nevoie să auzi ce spune Pavel în continuare. Vedeți, am spus că ușa este Hristos care ne cheamă la sfințire. Am spus că în spatele acestei uși se află o cale pe care Dumnezeu ne cheamă să mergem pe ea și anume o, o sfințire progresivă. Dar știți care este problema? Atunci când ne uităm la ușă și ne bucurăm de ea zi de zi, uităm un aspect important la ușă. Care este acela? Ușa nu mai funcționează dacă se strică Ce? Balamalele! În momentul în care balamalele se strică, ușa nu mai poți folosi. Dacă vrei să intri pe această ușă a sfințirii, dacă vrei să, să rămâi pe calea aceasta a sfințirii progresive, trebuie să-ți amintești care este intermediul prin care ai intrat pe această ușă. Așa că Pavel ne spune, Hei, oare poți să trăiești și eu sfânt într-o lume compromisă? Da, poți, dacă îți amintești de, constant de mijlocul chemării tale, de intermediul chemării tale. Dați-vă în versetul 3, care sunt balamalele vieții de credință. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Dragilor, nimeni, absolut nimeni nu poate spune că are pace cu Dumnezeu în timp ce continuă să-L necinstească prin nelegiuirile Lui deliberate. Oare nu a afirmat Pavel că mânia Lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie? Și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care năbușe adevărul în ce? În nedreptate într-o trăire împotriva lui Dumnezeu? Atunci când se descoperă împotriva cuiva mânia lui Dumnezeu, cel în cauză nu are cum să spună că are pace cu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri. Indiferent cine este cel care se face vinovat. Și acum, în realitatea este asta, toți oamenii au păcătuit și se fac vinovați înaintea lui Dumnezeu, prin urmare, mânia lui Dumnezeu este gata să fie arătată și împotriva ta. Asta este vestea rea. Asta este vestea rea că, că mânia aceasta și această nelegiuire din inima ta bolnăvește sufletul. Conștiința aceasta încărcată de vinovăție și frica pedepsei ne face să nu mai putem dormi noaptea, te așezi seara în pat și te gândești la toate lucrurile aceasta și, și te frământă și spui băi am păcătuit și sunt un nemerni și sunt un nenorocit și, și mintea ta este plină, sufletul tău este plin de o conștiință încărcată de vinovăție și asta bolnăvește sufletul. Aici intervine vestea bună. Pacea cu Dumnezeu este posibilă doar dacă ne o dă Dumnezeu prin credința în Isus, Fiul Său. Prin urmare, mă simt și am pace în relație cu Dumnezeu, nu pentru că astăzi am trăit perfect, am citit două capitole din Biblie, mi-am dat covrigul de dimineață la un om care ne avea ce munca și n-am spus nicio înjurătură astăzi la locul de muncă. Nu asta, nu asta, ci ce? Harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, nu am întâmplare, așa continuă autorul, versetul 4. Ia uitați-vă în text împreună cu mine, întotdeauna îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi. De ce? De ce Pavel? Din pricina harului lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Iisus. Observați, motivul pentru care Pavel era mulțumitor nu se datora faptului că ei se separaseră de lume. Pentru că am stabilit că nu au făcuse. nici vorba de așa ceva. El era mulțumitor că în ciuda al lor împăcat. În ciuda faptului că erau distrași de lume, Harul lui Dumnezeu lucra în viața lor. De ce? Deoarece Harul este intermediul, mijlocul prin care ușa se deschide, mijlocul prin care chemarea la sfințire vine în viața noastră, mijlocul prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră, termenul grecesc, caris se mai poate traduce și cu bunăvoință, favoare, grație sau purtare de grijă. Termenul acesta se reflectă o temă care apare în mod constant în Biblie, dar care culminează în Noul Testament cu cuvintele lui Isus Hristos. Iată ce spunea el că legea, căci legea a fost dată prin Moise. Dar ascultați! Dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Observați? Balamaua care deschide ușa spre Hristos este harul lui Dumnezeu. Acest favor nemeritat care vine în viața ta și... Dacă tu, tot ceea ce vedeai era o ușă care despre care l-am dat, spuneai, Oi, aici nici măcar nu e o ușă, într-o dată Harul Dumnezeu deschide ușa, să vezi o cale deschisă înaintea ta, o cale strâmtă, da, dar care îți cucerește inima și pe care intri. Orice, oricine poate arăta Harul unei alte persoane, adică bunăvoință, dar mare atenție, fraților, aici Pavel nu vorbește despre orice Har, ci despre ce Har? Harul lui Dumnezeu. La ce se referă asta? Harul este alegerea lui Dumnezeu de a binecuvânta pe cineva care, în mod normal, nu merita acea binecuvântare. Dragilor, harul ne salvează de orbire spiritual, spirituală. Harul este cel care ne dă credință să vedem ce nu putem vedea. Când cântam mai devreme, deschidem mi ochii. Asta cântam, dă-ne harul tău, să fim în stare să vedem ceea ce în mod normal nu merităm și n-am putea vedea. Ne eliberează din captivitatea raționalismului și a materialismului, ne eliberează de incapacitatea de a crede în lucrurile pe care nu le putem experimenta într-un mod fizic, într-o lume secular-umanistă în care ni se spune foarte clar, băi, pot să validezi asta? Nu, ok, deci nu e adevărată. Harul este cel care ne ne vindecă ochii să vedem că există posibilitatea să experimentezi Harul lui Dumnezeu în viața ta. Îmi place un citat al lui Piper, spunea el, și ascultă, Harul nu este doar o simplă indulgență pentru păcatele noastre trecute. Dar ce este? Harul este darul lui Dumnezeu care ne oferă posibilitatea să nu păcătuim. Harul este putere, nu doar, pardon. La întâmplare, Pavel continuă vrând să le arate efectele Harului în viața lor, observați versetul 5. Uitați-vă împreună cu mine și datorită căruia ați fost îmbogățiți în vorbire și în orice fel de cunoaștere, întrucât mărturia despre Hristos a fost confirmată în mijlocul vostru, și acum fi foarte atent, frate, că s-ar putea să ratezi asta și n-ai cum să o remarci în text dacă nu știi un pic de greacă. El folosește aici doi termeni grecești la care va face referire din nou și din nou pe tot parcursul acestei scrieri, și anume logos, mai întâi, care se traduce cu vorbire sau discurs, și gnosis, care se traduce cu cunoaștere sau erudiție. Acum să ne amintim că în cultura elenistă acestea erau două valori extrem de căutate. Oamenii ascultau sau chiar se angajau În discuții filozofice Fiind avizi după cunoaștere Ei căutau să cunoască tot mai mult E bine, Pavel ia două lucruri La care ei se credeau tari și încrezători Pentru a le aminti că În dreptul lor Ascultă frate, în dreptul lor Ceea ce a făcut diferența este de fapt Harul lui Dumnezeu La modul, băi băieți Băgați-vă mințile în cap, voi nu l-ați cunoscut pe Hristos prin ceea ce lumea cunoaște ca fiind Logos și Gnosis, ci Logos este cuvântul lui Dumnezeu întrupat în lumea voastră, în biserica voastră, prin Harul lui Dumnezeu. L-ați cunoscut pe Dumnezeu. Voi n-ați stat la, la o discuție cu toți filozofii și, măi, ia să vedem ce putem noi cunoaște. Ah, ok, Hristos, Dumnezeu, gata, am fost mântuit. Nu, voi erați în incapacitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a făcut să cunoașteți Logos și Gnosis, nu filozofii lumii în care voi trăiți. Așa că lecția este asta. Într-o lume secular-umanistă, devotată căutării adevărului și moralității prin mijloace umane, cel chemat la sfințenie are șansa să demonstreze adevărul și moralitatea prin puterea Harului lui Dumnezeu. Și dați-mi voi să ilustrez asta foarte repede am lucrat 9 de zile într-un birou de proiectare um, și după vreo 7-8 ani de zile, împreună cu colegii mei, stăteam la o discuție așteptând petrecerea de Crăciun și um, nu mai veneau șefi odată, destul de întârziati erau și ăștia. Și stăteam acolo, beam o cafea, n-am să uit, împreună cu colegii mei și în timp ce vorbeam, unul dintre colegi mă întreabă zice măi Adi, dar până la urmă, serios, care este diferența între noi și tine? Când ne uităm la tine și vedem lucruri pe care și noi ni le dorim. Și noi le căutăm. Și noi vrem să fim moral. nici noi nu vrem să furăm, nici noi nu vrem să facem lucruri reale în societate, vrem să fim cetățeni buni ai orașului București și. Nu, care diferența între mine și voi? Și noi trăim moral. Da, tu trăiești moral foarte frumos și noi trăim moral. Băi, și vă spun sincer că pe măsură ce îmi puneam mai multe întrebări, mă simțeam pus. La colț. Și mă gândeam, ok, cum aș putea să răspund, pentru că eu urăsc răspunsurile alea date lipsite de autenticitate. Mă gândeam, oare, cum aș putea să răspund într-un mod autentic, sincer, la întrebarea asta? Pentru că realitatea este că, mă uitam eu așa și ziceam, băi, adevărul că nu unul aspecte ăștia sunt mai moral ca mine. De câte ori nu vezi persoane care nu sunt credincioși, care parcă trăiesc mai moral decât credincioșii? Ați văzut așa ceva? Au, oh, oh, ce repede a mâna. Ok. Și mă gândeam, ok, ce aș putea să le spun? Și mă, vă spun sincer, mă rugam. Zic, Doamne, dă putere să le spun ceva. Și după vreo oră de discuții în care n-am spus mare lucru, în care mă simțeam pus la col și îmi venea să fug, una dintre, unul dintre colegi a spus, zice, bă, hai să fim sinceri. Adevărul este că Adi are ceva special, ceva ce noi nu avem. Și fiți atenți, n-am să uit cuvintele ei. Și cred că asta are de-a face cu Dumnezeul ei. Motivația cu care el face lucrurile pe care le facem și noi este una diferită. Dacă noi facem lucruri, așa a spus ea, dacă noi facem lucruri și ne așteptăm să primim credit, băi, am făcut aia, știi, să se știe în birou, aia a făcut multe lucruri, știu că le-a făcut aici în birou și n-a cerut niciodată credit pentru ele. Cred că asta are de-a face cu credința lui. Cred că, nu știu, ceva interesant acolo. Sunt curios, aș vrea să aflu mai multe. Și ce s-a întâmplat în momentul ăla? S-au ridicat toți colegii și au plecat n am mai avut nicio întrebare, n am mai avut nicio remarcă. Acesta este Harul Lui Dumnezeu care lucrează cu putere încredincioși, fraților. Prin Harul Lui Dumnezeu Iisus a făcut primul pas înspre tine. Dai închinare Lui Dumnezeu pentru asta? Sau ești, bă, dacă stau să mă gândesc, eu l-am găsit pe Dumnezeu. Numai simplu fapt că ai fost născut într-o familie de credincioși. Nu este asta Harul Lui Dumnezeu și ai auzit Evanghelia acolo? Meritai? Cu ce mai bun decât colegii tăi? Prin Harul Lui Dumnezeu ți-a fost regenată inima ca să poți vedea corect realitatea spirituală? Prin Harul Lui Dumnezeu ai fost binecuvântat cu darul credinței? Știai că credința este un dar? Prin Harul Lui Dumnezeu ai fost iertat de toate păcatele? Prin Harul Lui Dumnezeu ai fost înfiat în familia Lui Dumnezeu, adus aproape? Prin Harul Lui Dumnezeu ai primit darul, daruri spirituale ca să-i slujești pe ceilalți? Prin Harul Lui Dumnezeu trăiești zilnic în lumea aceasta? Așa cum spunea un cântec compus de Nicolae Moldoveanu, din, pe drumul credinței, n-am să uit, în biserica în care am crescut, era cântecul meu preferat. Cântarea de sub numărul 314. Numai Harul, numai Harul, mă păstrează neîncetat. El mă face, el mă ține. Cum? Credincios, cu adevărat. Frate, Balamaua care ți se deschide, ca să ai parte de sfințirea Lui Dumnezeu, este Harul Lui Dumnezeu. El te face, El te ține. Credincios cu adevărat. Amin? Merită Domnul toată slaba și tot, toată cinstea noastră, da. Oare poți să trăiești și eu sfânt într-o lume compromisă? Iată și ultima adevăr. Amintește-ți constant ținta chemării tale. uitați vă cu mine versetul 7, foarte repede. Astfel, așteptând descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos, voi nu sunteți lipsiți de niciun dar. Să ne oprim un pic înainte de a le vorbi în detaliu despre destinația lor, Pavel folosește o propoziție de legătură în care semnalează realitatea viitoare a credincioșilor din Corint, cât și realitatea prezentă. Ascultă un pic, realitatea viitoare, realitatea prezentă. În vitorii așteaptă descoperirea lui Iisus Hristos. Și asta te blochează pentru că spui tu, stai un pic, eu știam că Pavel a fost acolo un an și jumate și el le-a vorbit despre Hristos, așeza a așezat temelia Evangheliei. Ei l-au aflat pe Hristos. Despre ce venire este vorba aici? E clar că se referă la a doua revenire a lui Isus Hristos. Deci realitatea viitoare a bisericii din Corint este că ei așteptau ca Hristos să vină a doua oară să-și ia biserica și să o răpească la cer. Și aceeași realitate este și pentru noi. Astăzi. Dar știți care este a doua realitate? Realitatea prezentă este asta, evident. Biserica din Corint, spune aici, Pavel nu era lipsită de niciun dar. Pavel folosește aici grecescul carisma, care în mod literal se traduce cu dar spiritual. Și acum ascultă. Puse cap la cap, ceea ce spune autorul aici este asta. Băieți, băieți, ascultați, fetelor, erau și fete acolo. Știu că biserica voastră a fost bine cuvântată cu toate darurile, Spirituale posibile și imposibile. Și vom ajunge unii care vin poate dintr-un context în care s-au întâmplat mai multe daruri spirituale se întreabă, văd la harvest ieși aici cu daruri spirituale? Categoric este, dar o să ajungem atunci și o să vorbim mai mult despre asta. Le spune așa, băieți, cu toate că voi aveți toate darurile spirituale posibile, ce să zic, mă bucur pentru voi, dar hei, în timp ce le căutați, nu uitați, unu, aveți toate darurile spirituale și doi, el au fost date pentru edificarea bisericii înspre alergarea, spre această țintă care este revenirea lui Isus Hristos. De ce este atât de important să le spună că le-au fost date toate darurile spirituale? Păi, haideți să ne imaginăm un mecanic care vrea să-și deschidă un atelier auto. Înainte de orice eu să spună, înainte să deschid porțile, vreau să am toate sculele necesare. Corect? Nu vreau să-l, lisez, nu vreau, nu vreau să-l nimic. Cum diversitatea sculelor, de pe piață este imensă, iar prețurile piperate, este posibil să dureze ani până ajunge să-și cumpere toate sculele. Consecința? Care e consecința? Nu-și deschide niciodată porțile. Nu, nu, nu ajunge la țintă niciodată. Observa ce face Pavel aici. E, e meseriaș. E atât de subtil. zice, băi, băi, fraților, băi, aveți toate darurile, mă. Băi, băi, nu vă mai potolește Dumnezeu să, să faceți uh, rugăciuni pentru daruri spirituale. Dar mă, căutați darurile între voi. Bă, dar nu uitați care e ținta voastră. Ați primit toate darurile spirituale. Le aveți deja. Biserica a primit Duhul Sfânt. Toți credincioșii, voi toți ați fost botezați în Duhul Sfânt, le spune Pavel mai târziu în capitolul 12. Bă, nu uitați ținta voastră. Ținta voastră și voi, Lui Dumnezeu pentru voi este sfințirea voastră. În timp ce căutați darurile spirituale, asta nu este o practică intrisecă, nu este o practică în sine. Ea v-a fost dată ca... Ia să vă ajute să edificați Biserica Lui Hristos și să creșteți în sfințire, în sfințenie. Iată cum continuă versetul 8, iar el, în timp ce faceți asta, o va și întări până la sfârșit, astfel încât să fiți, fii atent ce, ce, ce extraordinar, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Hristos. Fraților, observați evidentul Darurile spirituale nu au fost niciodată și nu ar trebui să fie niciodată un scop în sine. O biserică care caută manifestarea darurilor spirituale și bine face că face asta, trebuie mereu să-și amintească de de acest adevăr atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și dă daruri spirituale și umple cu Duhul Sfânt vieți. Asta este dată pentru ca Hristos să fie înălțat și glorificat. Arătarea și manifestarea Duhului Sfânt are mereu în vedere înălțarea lui Hristos. Amin? Frate, dar cum știm că darurile spirituale se manifestă într-un mod echilibrat? E bine, biserica este încurajată la ceea ce Pavel spune în versetul nou. Ia uitați-vă la ultimul verset. Credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru. Constant, biserica este încurajată să-și amintească mereu că Dumnezeu însuși o va întări până la sfârșit. În așa fel încât să fie fără vină în ziua revenirii lui Sus. Nu este acesta un adevăr extraordinar? Iată și ultima lecție. În timp ce trăim într-o lume care concurează să ne captiveze atenția, Biserica Harvus București, la locul acesta, este locul unde atenția noastră este copleșită de adevărul că Dumnezeu ne sfințește, ne însoțește în procesul sfințirii și ne garantează că într-o zi ne va duce în prezența Sfințenei sale. Doamne, cât, cât Har este în acest adevăr! Dacă acest adevăr nu-ți câștigă inima, atunci îți va fi foarte greu să înțelegi ceva din această serie de mesaje. Asta este teza lui Pavel. Cel chemat să fie sfânt, se sfințește de dragul lui Hristos și trăiește prezentul în lumina viitorului. Iată o poză cu artificiile. Artificiile sunt o ilustrație a ceea ce se întâmplă în viața noastră, nu-i așa... Atunci când apare o artificie mai luminoasă, mai puternică, n-ai cum să o n-o sesizezi, n-ai cum să o n-o vezi. Dar știi care e problema? Că ne naștem cu toții miopi. Și care e problema miopului? El nu vede la distanță. El poate că vede niște lumini mai mari, dar nu se poate bucura de ele pentru că nu re- reușește să remarce detaliile. Și atunci știi ce face miopul? Ce face miopul? Se mulțumește dacă poate și dacă are ochelari. Și dacă ajunge să aibă credință, știi ce face miopul? Se bucură de lucrurile care sunt în jurul lui. Mă bucur de păcatele mele, mă bucur de poftele mele. Da, simt eu așa că pe la biserică mai stare așa că tu artificie, să mai vorbește despre Harul Lui Dumnezeu, despre Sfințenia Lui Dumnezeu. Dar eu, la finalul zilei, când plec de aici, eu tot mă întorc la ale mele. A zis bine astăzi la biserică, frații, că să ne sfințim. Dar eu mâine ajung la, la serviciu și eu tresc ca un miop. Eu mă bucur de plăcerile mele și îmi satisfac inima cu ele. De aceea, fraților, Ca să ne bucurăm de Harul Lui Dumnezeu și de această chemare la Sfințire, avem nevoie de Hristos care să se apropie de inimile noastre și să ne vindece de miopie.